0: Итак, салют, с вами Царское телевидение и его ведущий Свят Павлов Эдвард Чесноков. Сегодня мы будем обсуждать национальную и многонациональную литературу, а также ее особенности, молиться от стекским богам или не молиться. Также будем обсуждать, что все-таки, сколько придется нам платить не только Российской Федерации, но и Гуглу или ряд других огненных тем дня. Ну и, конечно же, ваш любимый ваххабизм. Итак, Эдвард, пожалуй, начнем с литературной темы. Конечно,
1: дорогой Свят, но скажите мне, читаете ли вы на ночь Гузель Яхину? Думаете ли вы о новой ее книге так же, как, например, о новом Томе Гарри Поттера? Выстраиваетесь ли вы в очереди? Мониторите ли вы передвижение Гузели Яхиной, чтобы поехать в тот магазин, где она будет в другой город и получить этот бесценный фальянс ее автограф?
0: На самом деле так получилось, что творчество Гузели Яхиной я читал. Я с ним больше знаком, чем с Гарри Поттером, причем значительно больше. Я не знаю, нужно ли уже начинать извиняться и каяться, но, пожалуй, мы опустим этот фрагмент. Я напомню то, что вопросы свои можно присылать на царестрим.тв, мне, Эдварду, нам обоим, и вообще ко всей русской реальности. Так вот, в чем случился изумительный совершенно скандал в российском, я не назову русском, в российском скорее литературном мире, в чем скандал? В общем... Известная татарская писательница Гузельяхина выпустила новый роман, который называется «Эшелон на Самарканд». И буквально тут же ее, ее обвинили даже не, ну, романы и саму яхню обвинили не только в, там, худо- в низкой художественной ценности романа или там плохо сформулированном Да, это не новость. Да, это не новость, в общем, или там дурном русском языке или там в кривых косых советских оборотах нет, объявили, обвинили ее в куда более банальных вещах, а именно в том, что весь роман является не более чем плагиатом. Причем mm-hmm. самое забавное в всей этой истории, что это плагиат даже не с какого-то литературного произведения, там не с литературного произведения какого-то великого или там, значимого писателя, а то, что это буквально плагиат с заметок в ЖЖ самарского историка,
1: Uh, и у него то что он как раз в Самару шел, Да,
0: вот и мире. в чем сейчас как раз да. подойдем к тому моменту, в чем заключается непосредственно плагиат? То есть об этом сообщил сам самарский историк Григорий Цединков. Вот а в чем суть книги в двух словах. В общем, книга о том, как в общем на дворе 23-й год, хотя на самом деле должен быть 21-й голод положия, и, в общем, замуренных, голодающих татарских детей mm-hmm. из Казани. Большевики, там два основных героя большевика, мужчина и женщина, у них там свой там конфликт полулюбовный, они везут этих голодающих детей в Самарканд из Казани. Вот, и, собственно, главный герой Дэйв и Белые, причем Дэйв, он там убил, накрошил там несколько десятков белых офицеров, то есть он такой боевой красный пес который как-то там начинает проявлять какую-то не, внезапно проявлять нежность и заботу к детям и, и и там молодая и его антагонист женский персонаж белая я у них у обоих персонажей нет имен это типа специально uh-huh. так то что вот это вот у власти нет имени. А у детей, там у всех детских персонажей имена как раз есть. Ну, так вот, они вступают в конфликт, а вот эта вот женщина постоянно этих детей бьет и думает, что там бьет, унижает, и думает, что так она их научит жить. Вот. И они этих голодающих, умирающих детей татарских везут в Самаркап. Ну, так вот, это история, о которой... это фабула истории, которая написала со мной романе Гузель Яхина. А на самом деле, э, в общем, были дети, только год был не 23-й, а 21 потому что 23-го их уже привезли обратно вот. а дети были не татарские, а русские, везли их не из Казани, а из Самары, и вся эта история была как пару лет написана и сформулирована буквально, причем не только там сама история вот этого вот эшелона, да, в Самарканд, а буквально с теми же даже подробностями, то что там тоже вот были конкретные там герои, представители советской власти, которые занимались вот этим вот перевозкой, переселением детей из гладающего повозжия в среднеазиатские регионы, и Яхина скопил не только саму историю да огромное количество ошибок, ошибок там преднамеренных непреднамеренных но и даже персонажи, это да, скопировал из этой истории реальных просто там наделил их каким-то своими многонациональными смыслами вот сегодня яхина начал оправдываться она дала комментарии Ире Новостям и Новой газете. Если в время Новостях там все было довольно сдержано и застегнуто на все пуговицы в духе, ну я там написала большую, честную, правдивую историю, не понимаю в чем претензии. И вообще, так монографий так много, о Голоде по уже существуют на свете. Вот не понимаю, о чем идет речь, то за, этим, за ней последовала статья непосредственно. Новая «Новой газете, там даже не статья, а комментарий, комментарий, которая там нежно предваряла сама «Новая газета» о том, что вот нашу вот любимую писательницу оболгали, обидели какие-то злобные ноунеймы из Поволжья. Вот так вот они обвиняют ее в плагиате. Причем там нет никаких доказательств, что это не плагиат. Вообще ноль. Ноль доказательств того, что это не плагиат, а то, что вот люди решили оболгать замечательную писательницу, которая получала и большую книгу, получала, и и еще ряд премий, правда, за другой, более известный ее роман «Зулиха открывает глаза». Там тоже, кстати, история, если кто не читал он еще и экранизирован, там Чупан Хаматова, собственно, играет Залиху, там тоже история, причем в той истории советская власть, она опять-таки угнетает исключительно татар, она, в общем, саму Залиху ее переселяют из там, татарской деревни в Тайгу, мужи ее убивают, ее там, ее там, ее там насилуют. Вообще. И опять там, это такая вот история про бесконечная пластинка, про угнетаемое надсмешинство. И поэтому советская власть там, как правило, представлена исключительно русскими. То есть, да, то есть важно понимать оптику. То есть это не конфликт там советский, не советский, да, там не красно-белый конфликт, а конфликт, условно говоря... Советской власти, которая которая За скобками скрывается Русский шовинизм и нацменьшинство Причем даже не конфликт, а речь о том Как вот этот русский шовинизм Который перекрасился из белого в красный Продолжает это нацменьшинство Угнетать, снасиловать, морить голодом И так далее В общем, все творчество Данной авторки Писательницы, не знаю как правильно Как наиболее сейчас корректно В новой этике как ее называть точнее? Так вот, все ее творчество примерно об этом на самом деле. Интересно,
1: я вам честно скажу, я прочитал целую одну главу из ее свежего сочинения, ту самую, которую опубликовала Новая газета. Новая, да. газета. Я, у меня отношение к Гузеле Шемилевне Яхиной, конечно, более сложное, чем у вас, потому что и... Применительно к ее первому роману, кто больше всех возмущался? Вы удивитесь, но это были не русские ватники, правоконсерваторы, монархисты, охранители, а две категории граждан:
0: там, там, советские, это неосоветские, да, неосоветские команды возмущались, что, что
1: она посмела э, опорочить честный советский гулаг. И вторая категория, она не менее интересная, возмущались как раз исламисты и татарские, и другие националисты. Я читал вплоть до того, их обвинения, мол, она там в романе, при этом люди не читали романа, посмотрели кино, там то ли в романе, то ли в кино нескольких отрицательных персонажей, или там условно отрицательных, но которых потом расстреляли, назвали авторы именами очень авторитетных, по Волжье, Хазрад, Да, я читал тогда И, соответственно, вот эта претензия. То есть, соответственно, ну, если вот эти группы граждан против Гузелиша, то... Милины, вы должны то... быть за? Ну, не то чтобы, но вот я как-то э, не решил для себя присоединяться или нет. Но продолжим. Я посмотрел ту самую главу угу. о том, как это белая... PDF. И она там, там только она одна действует едет по деревням где-то вот в национальном по Волжье. деревни просто вымерли в некоторых чудом уцелевших избах где остался кто-то живой люди реально едят собак там, там варят три собачьи головы и едят и учитель не один знакомый также заходит да да белая заходит там, в угу. школу И учитель ее спрашивает, ну вот мы тут с голоду голодаем, вы нам, наверное, столовую откроете при школе. Она такая говорит, нет, я просто с инспекцией. Ну, забавно, но понимаете, здесь же э, Умберто Эко ввел термин читатель первого уровня и читатель второго уровня. Вот этот последний, это тот, кто видит... Не только вот голые тексты, голые сюжеты, но еще и подтексты, подсмыслы, в том числе так, и те, которые автор, вверх. возможно, не вкладывал. Вот. Какие вы подсмыслы увидели. Вот у читателя второго уровня возникают очень интересные вопросы. Постойте, но ну, если там на дворе то ли 21-й, то ли 23-й год, то кто же довел вот эту несчастную Россию по Волжье до такого скотского состояния, что там дети едят глину, а люди едят собачий голову? Кровавый царский режим... Но, наверное, нет, все-таки довольно много уже лет прошло с момента изложения самодержавия. И вот этот вопрос, ответ на который я оставляю висеть в воздухе, этот вопрос очень интересный. И я-то думаю, что Яхина, конечно, она, в общем, хотела этих всех мерзких русских шовинистов пригвоздить, но помимо ее воли, скорее всего, получилось более сложное, более интересное произведение.
0: Ну, мне кажется, конечно, можно рассматривать просто как очередная такая вот э, антисоветская книжка, там, в, в, в продолжение там, какой-нибудь литературы, я не знаю, если можно называть литературой. И, э... Это же с кем сравнить, ну вот, с с Алексеевич, например, кстати, да, «У войны не женское лицо».
1: Которая славила, сначала славила... А потом резко перестала его
0: славить, вот, написала книгу «У войны не женское лицо». Вот, а на самом деле... Я позволю себе, у меня есть любимый мой проект
1: «Схемы», я очень кратко скажу про Гузель Шамилевну. У нее, что интересно, есть ИП которая, соответственно, называется Яхина Гузель Шамилевна, и там не сданы отчеты, то есть там не видно, сколько это ИП зарабатывало, сколько тратила, сколько налогов платила. ну, как минимум, это нарушение. Ну, ладно, допустим, квод лицет йови, как известно, нон лицет бови, но на Гузель Шамилевну было зарегистрировано ООО под названием ДЭР пункт, в два слова, и там тоже достаточно интересно. Я еще раз, я не утверждаю, что какой-то схематоз, я просто опять-таки задаю вопросы. ООО зарегистрировано в 2011 году, в 2016 году оно почему-то закрыто. И, кстати, вот примерно в то время, почти что синхронно, подобно Артюру Рэмбо, да, только он перешел из поэзии в бизнес, а она в обратном направлении, вот начался взлет. Гузели есть в публичных отчетных системах отчетные документы, финансовые отчеты за два года, 14 и 15. И что там интересно? Вот на 2014 год ее выручка этого ООО «Гузель хиной Дерпункт» составляет 3 миллиона рублей. Ну, вроде бы немного, но, знаете, в переводе на доллары на конец 2013 года было, в общем, нормально. И потом совершенно неожиданно в следующем году показывается... Выручка в 156 тысяч рублей, то есть было 3 миллиона 200 тысяч, стало 156. То есть это же самый интересный вопрос про деньги, то есть чем занималась Гузель Шамилевна до того, как стала писательницей, что это за ООО, на чем она заработала 3 миллиона в год? Вот если бы, уважаемые там журналисты какой-нибудь не новой газеты поинтересовались, то, наверное, мы бы узнали какие-то новые стороны Гузель Яхиной, но мы, в общем, маргиналы, которые где-то на полузапрещенном телевидении в интернет-подполе что-то говорят.
0: поэтому... Официальная очень... история, вообще и официальная биография, она говорит о том, что, во-первых, в Москве живет сама Яхина 199 года. И чем она занимается в Москве. То есть до этого она якобы занималась, писала сценарии. Вот, писала-писала на сценарии. Никакой коммерческой деятельности не идет речи вообще. Вот. И затем внезапно у нее наступило какое-то озарение, то есть там кто-то там спустился с небес, видимо, вот и одарила литературным талантом, и она написала свой первый самый известный роман "Зуриху". Да,
1: Да, "Зулиха" закрывает ИП.
0: "Злюха" закрывает ИП, в общем. И а опять-таки сама об этом рассказывала неоднократно о том, что никто не хотел опубликовать, никто не хотел вообще. Она там везде бегала, ходила с этим вот с этой залюхой, никому это было не нужно. Потом она наняла литературного агента. Обратился mm-hmm. в какую-то пиар-службу, и эта пиар-служба, в общем, с ее помощью, Зульха была издана, произвела фурор, стала бестселлером и переведена на миллион языков. Вот, вот такая официальная версия. Ее биографии при этом э, о бизнесе, о коммерции, о предпринимательстве там не говорится ни слова вообще.
1: Да, и более того, вот у этой фирмы о Дерпункт еще и зарегистрирован товарный знак эмблема для чего она по всей видимости обращалась в некое патентное угу. бюро то есть на это все нужны конечно деньги вот это же всегда интересный вопрос про деньги чем она занималась но опять таки мы люди скромные оставим этот вопрос в вещащем воздухе ну женщина работала работала
0: да и в итоге она работала на в общем одну очень то, что даже скандальную, а очень своеобразное произведение, которое уже было экранизировано и вышло на федеральных каналах. И там была еще вторая книга. И вот третья. А вторая была сборник каких-то историй про татарских детей. Вот. То есть, это такая сборник, новелл. А вот третья, вот, которую мы сейчас обсуждаем, оказалась плагиатом. Меня, кстати, вот больше всего в вот этой истории трогает даже не то, что внезапно тут, да, так выше. Неожиданно и неприятно. А то, что мало кто на эту тему вообще рефлексирует и беспокоится, та же новая газета говорит, она тут же встает на сторону... Яхины не задает вообще, ну, вы берете интервью, не задает никаких вопросов, то есть там все вопросы уже с готовыми подводками, там, расскажите, почему он так завидует в общем. Вот, наверное, завидуют вашему роскошному таланту, она так говорит, ах, да, да, видимо, так, я вообще не хочу говорить ничего на эту тему. Вот, э, ну, Блин, это так выглядит жалко, в общем, так странно, потому что, ну, если тебя... Это серьезно, погиет это очень серьезное обвинение. И вопросом о том, о том что в моем тексте все правда, а вы все врете, ну, мне кажется, в приличном обществе, тем более в литературном мире, так просто нельзя делаться.
1: А я вот расскажу о другой книге, коротко, которую почему-то пока что не стали с такой бешеной скоростью пиарить. Это книга малоизвестного русскоязычного автора, его зовут Антон Сиренков. называется «Чемодан. Вокзал. Россия». Никогда не догадайтесь, там действие происходит в оккупированной немцами Белоруссии. Это детектив, который буквально с первой страницы вас затягивает и совершенно непонятно, что к чему. И есть, это жанровая литература. Я, да, но сделано невероятно хорошо. И вот об этом Сиренкове я узнал совершенно случайно из, из телеграм-канала Владимира Лорченкова. Серенков просто опубликовал книгу в открытом доступе на группе ВКонтакте, которая так и называется «Чемодан. Вокзал. Россия». Ну, вот то есть она даже не издана. Зайти. Да, нет, ну она издана как самиздат такой угу. электронный. То есть, если бы у нас существовал... А, еще такая забавная история, там через всю книгу идет такой тонкий-тонкий глум над белорусскими змогарами, которые значит, сотрудничают с нацистами, uh-huh. когда там змогар в вышиванке сидит в комендатуре и там управляет вот этим белорусским городком, где происходит действие, буквально под портретом Гитлера сидит в вышиванке и управляет. Но это забавно. Но если бы у нас нормально функционировал литературный процесс, если бы распечать Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, которое, слава богу, сим летом упразднили, не занималось непонятно чем, то этого человека, ну, как молодого автора, наверное, не тысячным, но десятитысячным тиражом издали, Его бы уже, несмотря на коронавирус, вывезли на какую-нибудь книжную ярмарку хотя бы в Зуме. Ему бы устроили гастроль по России, встречи с фанатами. Фанаты бы узнали за день до его прибытия о том, что они фанаты и что надо приехать. Но у нас люди любят литературу. Но вот, к сожалению, издательство, не буду даже говорить, как оно называется, все знают, оно... Пропагандирует все что угодно, кроме настоящей русской ну, литературы. Дела, Но... Дело в
0: том, что в принципе у нас литература мира во многом монополизирован и очень сильно идеологизирован. Причем идеологизирован не самую лучшую сторону, как вы понимаете. Но есть и хорошие примеры. Например, совершенно очаровательный роман Елизарова, который вышел в прошлом году Земля на 700 страниц просто безумно безумно красивая история о русской смерти просто. причем исследование, это же не история, это исследование русского тонатоса, поданное на нескольких измерениях, то есть в коммерческом измерении, как работают, например, это очень познавательно, ритуальные конторы, как работают... Сами, ну, непосредственно все люди, которые сопровождают процесс смерти. вот От ритуальщиков до морга и до человека, который уже закапывает труп. вот До философского измерения, до романтического измерения смерти. Это безумно красиво. Это такой вот прям в хорошем смысле русская готика. То есть, это в хорошем смысле наследие Мамлеева, наследие Южинского кружка. И, наверное, это вот первый такой именно... именно э, попытка сделать именно монументальный труд вот, э, монументальный труд о русской готике он был удачный и правда и более чем даже признанный то есть там Елизаров получил «Нацбест», получил еще несколько премий и и в общем то да иногда хорошая настоящая русская литература она прорывается прорывается сквозь вот эту пелену, сквозь вот это вот тягучее болото из Зулихи, Быкова, Зельбрутруда и прочих всех тех господ. Вот, прорывается настоящая, как вот буквально, как набувший труп из болота, вот она всплывает на поверхность, и мы можем ей любоваться. Вот. Так что бывают такие примеры, так что не все, не все так плохо с литературой в России. Вот мы вот с Эдвардом даже два примера назвали. Э, Позитивные, негативный. Так что читайте книги и, и поддерживайте действительно хороших авторов. А поддержать их легко, просто покупайте их книги в первую очередь.
1: Заходите в магазин «Листва», где издательство «Черная сотня» предлагает весь спектр философской литературы. Да, там... там... понимаете, прорастает вот как трава действительно от того обвала, в котором мы были в 90-е, от того гламура, который мы были в нулевые, мы как-то выздоравливаем, и идет именно возвращение на наши национальные рельсы. И, в общем, это не может не радовать.
0: Да, и не только листва, я бы еще исполнил Целаковский, которое тоже есть собственное издательство, которые издают параллельно Маринетте, Эвел они издают, и много других прекрасных авторов, которых мы любим и ценим. Вот. Так что да, есть доконец-то у нас есть выбор, у нас есть собственные площадки, где можно найти всех писателей. Того же Елизарова, последнюю книгу Лимона, он старик путешествует, топ. Вот. Я думаю, что когда-нибудь и полное собрание с Лимонова издадут. Я думаю, это необходимо и важно. ЖЗЛ напишут. вопрос а как кто это сделал, надеюсь, не прилепен. Сори, вот. не, хотел, не хотел, да. Ну и и, и... Вас, <с>... вас за больное <с>... вообще щипать. Просто так крест Крюр... 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 вспомнилось. Из
1: Казани, да, из Казани нам надо переходить Ш... в Башкирию. В Башкирию. Что произошло у нас в
0: Башкирии? В соседнем Ох, регионе.
1: 9, 9 имам-хатыбов из. Абзелиловского района Башкирии пожаловались президенту Путину на распространение в республике идей ваххабизма. И, наверное, если бы сие богопротивные идеи распространяли какие-нибудь неизвестные подростки через соцсети, я бы, наверное, не удивился. Но, по мнению имамов, эти идеи распространяет муфти Башкирии да, официально лицо? Вот это
0: самое интересное. Да.
1: Да. Теперь, вот сейчас будет очень сложно, дело в том, что в Башкирии есть некоторое такое мусульманское двоевластие, там есть центральное духовное управление мусульман России, ЦДУМ, которое, вот только не удивляйтесь, оно создано в 1788 году, еще при Екатерине. Создал его, опять-таки, не удивляйтесь, простой русский человек, генерал от инфантерии Игельстром. Просто люди работали, понимаете? И совершенно, ну, как-то так получилось, там, создал центральное духовное управление. И в последующих войнах с Турцией и Персией многочисленных русские мусульмане были лояльны России. И второе, как бы конкурирующее, наверное, можно так сказать, хотя и не очень политкорректно будет духовное управление. Конкурирующая фирма. Оно называется просто, uh-huh. просто духовное управление мусульман Башкирии. Оно создано в 1917 году, вот буквально что на волне революции. Оно такое более новаторское и модернизаторское, если так можно. И основная эта проблема, основной конфликт этого письма, что вот 9 имам хатыбов, они сказали, что они почти что уже не считают Айнура Бергалина из ДУМ-РБ своим руководителем и хотят перейти, переподчиниться в ЦДУМ.
0: Да. То есть вы хотите Просто сказать, что это да, давно, давно тлеющий конфликт, да? который возник не вчера?
1: Вот это самое интересное. Дело в том, что я зашел на страницу в контурфокусе, страницу этого э, духовного управления мусульман, мусульман. мусульман. Республики Башкири. Оно называется Центральная религиозная организация духовное управление мусульман Республики Башкортостан. Что интересно, финансовые документы доступны только за 2014 и 2015 год. То есть, простите меня, если вы не сдаете свою отчетность так, что она не отображается в публичных системах, то это по меньшей мере нарушение, как максимум какой-то схематоз. Ну ладно. Как вы думаете, сколько тогда зарабатывало это э, духовное управление? Вот его баланс... На конец 2014 года 631 миллион рублей. Неплохо, не думаю, да? Не На конец 2015 года полтора миллиарда Больше чем Гузель. То есть почти в три раза за год. Увеличен баланс. Я думаю, что просто людям надо на тедах выступать, как мы за один год в три раза увеличили баланс. Но что интересно, я скидывал вам этот скриншот. Я не знаю, если ли вы можете показать. Да, он уже был при у нас таком этот скриншот. Балансе, при, таком балансе, при таком астрономическом балансе на 2015 год в полтора э, миллиарда рублей, чистая прибыль ноль рублей. Очень странно, да, при том, что многие почему-то думают, что некоммерческие религиозные организации не имеют права зарабатывать деньги. Нет, они имеют право получать прибыль, просто эта прибыль расходуется не на дивиденды и выплаты учредителям, а на уставные, то есть социальные цели.
0: И на какие цели расходуются эти средства?
1: Совершенно интересно, да, еще раз, просто оцените, полтора миллиарда баланс. Ноль рублей чистая прибыль. Ну, хорошо, всякое бывает, я же не спорю. Всякое бывает. Я никого не хочу обвинить, я просто опять-таки мягко задаю вопросы. Что здесь интересного? На 14-й год? 14-й год, больше, еще раз, дальше просто нет uh-huh. уже никаких отчетных документов почему-то. Расходы на социальную и благотворительную помощь. По сути, то, чем и должна заниматься религиозная организация, наверное. Составили 4 миллиона рублей. Расходы на содержание аппарата управления 59 миллионов рублей. Ну, в общем, люди себя не обижают, и, наверное, опять-таки это хорошо. Смотрим еще, там тоже был забавный пункт. Сейчас, если я его найду. Там еще был такой забавный пункт выкуп собственных акций у, выкуп собственных акций у других учредителей, я вот сейчас не могу его найти, вот, но, 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 но все равно вот, то, то есть. И если бы наш вот новый муфтий, который туда пришел, с которым, собственно, воюют эти имамы. Айнур Бергалин как-то навел бы некоторый порядок с отчетностью, да. Но он в 2019 году пришел, за 2019 год уже есть отчетность во всех системах, но как-то вот не увидели мы какого-то заметного изменения, и поэтому я здесь вот стою над схваткой, да, посмотрим. Но что интересно, претензия Муфтьев к нему то он говорит, что погребальные обряды, которые они совершают, неправильные. То, что они но... по
0: салафийскому образцу. Ну вот, насколько я понимаю. Насколько я помню, там было в этом претензии. Так,
1: но при этом... А, и при этом говорит, что вот якобы вот я вам по чистому исламу, значит, говорю, как проводить эти обряды. Но при этом российский ислам, он столетиями жил по адатам. И, естественно, за столетия в том числе существование центрального духовного управления мусульман Екатерине Екатерининского, ну немножко так мы отошли, живем вот сами своим умом. Что ж тут плохого? Не вижу ничего плохого. И когда значит про какой-то чистый ислам, ссылаясь там не то на риад, не то на ислам ну, да. ну, по сути да, то как-то вот с трудом верится, что вот этот ислам, новый ислам в кавычках, новый правильный, а вот наш Русский ислам, да. Русский православный ислам.
0: Мне кажется, тут еще разговор про то, что этот процесс... Во-первых, конечно, интересный поворот, то, что на ухабизм жалуются в... В российском регионе не кто-то вообще, там, не то, что русские жалуются, или православные, или атеисты, а сами мусульмане жалуются на ваххабитов. Да, да важно понимать то, что это... ваххабизм как таковой, да, он в России не запрещен. Нет, нет ни одного закона, где написано ваххабиты, там запрещены. То есть это, в принципе... В принципе, это нарицательное слово там, да, от пророка Вахаба. Вот. В целом, да, Вахабизм, или, мне кажется, корректнее говорить савафиты, да, это будет более корректное слово. Это, в принципе, ветвь ислама, да, которая как раз в том числе вбирает в себя и, пророка, и, и, и вахаба, да. Смысл в чем? Как раз к приходу, к чистому исламу. Ну, то есть вы совершенно верно заметили. Речь идет о том, что нужно полностью уничтожить все адаты, все обычаи, которые с сложились с точки
1: зрения. С, с точки и вот прийти к вот новых...
0: книге, и прийти непосредственно Ребят, к книге. Да. То есть это буквальное прочтение Корана. То есть все отдаты, тем более, вот из Чечня интересно, в этом смысле регион, потому что Рамзан Кадыров, он суфий, да, то есть это тоже не чистый ислам, да, это не слофитское какое-то прочтение, буквально Корана, да, а Рамзан Кадыров, он суфий, и в исламском мире довольно много к нему претензий по этому поводу существует, да, к Рамзану Кадырову есть еще и такие претензии, если кто не знал. Вот. И вот эта конкуренция между, и всегда, почти, почти всегда вот это салафитское течение, когда оно приходит в Россию, оно не только пришло, там, башки она есть и в Татарстане, и тем более полным-полном, и вот в Северном Кавказе, как правило, оно является куда более радикальным. Причем радикальным, граничащим непосредственно с исламизмом, как у нас Эдвард любит говорить, не путайте ислам и исламизм. Вот не будем, ну, хорошо. Вот. И, как правило, как правило, у сторонников чистого ислама у сторонников буквального прочтения слава у них больше шансов непосредственно на этой территории особенно среди молодежи особенно среди людей репродуктивного мужчин репродуктивного возраста завоевывают свою завоевать свою популярность и победить соответственно и навязать свою волю то есть это же борьба то на самом деле это совершенно Обыкновенная борьба не только за финансы. Вы так хорошо зачитали эту схему. Не только за финансы, но в первую очередь за господство. То есть это вечная актуализация великой книги одного суборчатого немца. То есть, это буквально воля к власти. И, как правило, да, вот на смену старого ну, сон традиционного в данном регионе ислама. Приходят вот эти вот молодые горячие ребята, а дальше эти молодые горячие ребята начинают взрываться. Вот, такими фейерверками. Вот. А потом это начинает распространяться. И за пределы этого региона мы эту ситуацию видели неоднократно. да. Вот. Даже это можно, э, этот процесс можно увидеть прекрасно по горькому российскому опыту двум чеченским войнам, потому что первая чеченская война, она, в первую очередь, была националистическая, а не религиозная, да, то есть это были чеченские националисты, которые э, истребляли русских, то есть, да, это было... Ну, кстати, мирных
1: мирных чеченцев, таких советизированных, нормальных, они тоже убивали, да,
0: Да, 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 но Той был не согласен с режимом Дудаева, но потом туда пришли салафиты, и которые более, в России более известны как ваххабиты. Вот. и началась уже непосредственно шахада, то есть непосредственно религиозная война, вернее как бы война, которая была обернута непосредственно в религиозные покровы, вот. То есть другими словами, другими словами, этот процесс, который сейчас происходит в Башкирии, который происходит не только в Башкирии во многих исламских регионах, это борьба за власть внутри исламского мира. Внутри конкретного региона. Я бы еще напомнил, что в Башкирии это не чистый исламский регион, то есть это не Чечня. К счастью, там 90-х русских не вырезали, поэтому. Поэтому это очень опасная, взрывоопасная ситуация в действительно многонациональном регионе, и нас волнуют в первую очередь права русских, и в первую очередь то, что вот эта вот наиболее радикальная ветвь ислама пытается навязывать свою волю. Да, все начинается с похоронных обрядов, но от похоронных обрядов, как мы знаем, все очень быстро может перейти к не поверите, к терроризму. Вот. Но, мне кажется, вся эта история как раз про навязанную собственную волю, собственный дискусс за историю борьбы за власть, она происходит не только в России, но и в Калифорнии. Да? Мне кажется, как раз мы можем сейчас прийти к этой теме, потому что, на мой взгляд, они взаимосвязаны.
1: Да, там, конечно, адовая история, совершенно адовая. Значит, в США сейчас происходит свой собственный культур-камп. В течение долгих десятилетий американцам говорили, что США возникли в 1776 году. Сейчас пришли левые радикальные философы, такие, можно сказать, офицеры всего этого блм движения, И говорят, нет, США возникли в 1619 году, когда туда завезли первого раба. Соответственно, у вас, дорогие американяне, есть историческая вина, и вы должны каяться, каяться и так далее. Но, чтобы внедрить соответствующие идеи, широко их распространить, нужно, что делать правильно, контроль над образованием. Собственно, здесь правильный вопрос, что делали большевики с образованием и так далее. Ровно то же самое. Есть методический материал для калифорнийских университетов, а чтобы вы понимали, Калифорния это самый развитый штат США, там живет 40 миллионов человек. Еще наша оппозиция очень любит сравнивать ВВП к Калифорнии там, по разным показателям. Калине, вы
0: опять-таки, это же один из самых экономически развитых, самый экономически да, развитый да, регион, так... да, США.
1: Да. Причем понятно, что если Илон и Маски, э, Сергей Брины и прочие Цукерберги просто переедут вместе со своими программистами из Кремниевой долины, там, ну хотя бы в Техас, а Илон Маск уже на полном серьезе заявил, то уже упадет, потому что вот эти вот нематериальные активы, слагающие, собственно, капитализацию этих компаний, это не какие-то заводы и фабрики, да, которые нам царь-батюшка строил, а вот это вот что-то такое витающее где-то на облачных серверах. Но не будем отвлекаться. И э, на самом деле эта история возникла давно просто на «Нью-Йорк Таймс» сейчас написали. То есть, чтобы вы понимали, это уже значит, Почему «Нью-Йорк Таймс» обратили нее внимание? Да, да. Вот. Там создали образовательную программу, где рассказывали студентам о разных геноцидах и разных институциональных угнетениях, ну, подразумевая, что главное угнетатели – это белые цисгендерные мужчины. И там, например, практически ничего не говорилось о Холокосте, и практически ничего не говорилось, что вот в 30-е и 40-е годы самым вообще по всему миру угнетаемым меньшинством, были евреи. Ну, я сейчас не иронизирую, это вот реально так. Вместо этого там было написано, что евреи угнетают палестинцев, там было написано, что нужно поддерживать компанию бойкота Израиля, ту компанию, которую продвигают всевозможные полубезумные леваки, да. Хотя, в общем, мне кажется, что там это не наша, конечно, война, но нужно очень четко разделять там те территории, которые Израиль нексировал, там его исторические территории. Ну, давайте ладно, ну не прог... будем к программе вернемся, да. Да, вернемся, вот. И что самое забавное, ну, хорошо, евреев обидели, Не то, что обидели, а просто не упомянули, хотя их, простите меня, живет миллион человек в Калифорнии. И по данным Нью-Йорк Таймса, евреи это то меньшинство, которое чаще всего подвергается атакам ненависти, нападениям в Калифорнии. То есть, забавно, Калифорния такой стопроцентно демократический штат там разрешены гей-парады и все такое, но вот на евреев нападают. Давайте что этот, там не К ацтекам вернемся да. А, к ацтекам все просто. Да, да. Там, значит, были упомянуты всевозможные религиозные гимны, то есть самое, что есть, языческие, в том числе там некого ацтекского божества, прямо вот Это то, что студентам надо учить вот эти религиозные гимны. Проблема в том, что это ацтекское божество, ему приносили человеческие жертвы. И эти религиозные гимны возносились в процессе человеческих жертв. Вот если кто смотрел фильм Элла Гибсона «Апокалипсис», да, там не совсем ацтеки, а куда более южные мезоамериканские народы, но все же... Но там довольно
0: ярко это показано, да, Да,
1: да. И масштаб скандала, о масштабе скандала говорит то, что вот эту всю безумную леволиберальную историю полощут на страницах леволиберальной газеты New York Times, то есть, ну, уже ребят хватили.
0: А да, Нью-Йорк Таймс I... I... буквально вышел в окно просто от того, что ребята пропагандировали с года в год леворадикальную повестку, права человека, борьбу за свободу, за права угнетенных меньшинств, и в итоге угнетенные меньшинства взяли и написали программу. И при этом программа состоит во многом, а местами целиком и полностью из месячкового национализма. В данном случае местечкового национализма мексиканского. Я напомню, то что в принципе, да, мифология любой национализм строится на национальной мифологии, так или иначе. Вот и да, мексиканский национализм, да, мексиканцы, кстати, считают Калифорнию своим регионом, да, то есть как mm-hmm. бы в чем здравоопасность? Понимаю,
1: это... так она и была до 1000. Ну да, правда, там они воевали уже регионом, да. С, да. да.
0: Да, но они считают до сих пор. До сих пор, да. Там еще была испанская корона, я напомню, да. Вот. э, И в чем суть мифологии мексиканской националистической, да, потому что вот эта вся история с э, богами, ацтекскими, да, она получилась неспроста не просто потому, что сумасшедший какой-то там проник и нарисовал там бога и призвал всем там спарывать э, другу животы. Нет, это был далеко не сумасшедший. И это был довольно осознанный шаг, потому что за. вот этой вот живой программкой да, для учеников скрывается мексиканская националистическая повестка. В чем основа национального мифа мексиканского? Да? В основе национального мексиканского мифа есть миф о ацтеках. Да? Изначально там да, современная в целом, да, мексиканская культура и в целом их государственная парадигма, она рассказывает о том, что были мы ацтеки, мы предки, ни, никаких не завоевателей, никакого не ни кортеса, никаких там конкистадоров. И конкиста это было очень отвратительное явление по завоеванию и уничтожению нашей культуры, наших предков, а наша культура – это ацтеки. Вот, и мы потомки, соответственно, ацтеков. При этом самое смешное во всей этой истории, что… и при этом вся в этот нарратив, да, он же, учитывая количество выходцев из Мексики, находящихся на территории США, вот, он, в принципе, он им и адресован. То есть, как бы он не адресовано. На... Не знаю, там, иудеям из Нью-Йорк Таймс, как бы они чихать хотели там на Холокосты. Вот, им все равно совершенно, потому что они двигают свою националистическую повестку и, в общем-то, правильно делают. Вот, это как раз в их интересах. Другой, другой вопрос: вот есть, кстати, прекрасный блог на тему конкиста и забоевания, в том числе Мексики и королевства Ацтеков, что этот миф он а, насквозь лживый. То есть, да, то есть, как бы не было никаких великих ацтеков, не было никакой, не ацтеки-то были, но они были не никакой гениальной великой цивилизации не было. Но они
1: и на... просто угнетали другие индейские племена. И более они того, приносили. А не было
0: пришли, что это никакой расовой войны между белыми угнетателями и угнетенными ацтеками, потому что как только Кортес и Конкистадоры в очень маленьком количестве, да, но у а... них там
1: 400 человек было всего, 10 всего, орудий, да.
0: да? А начали свой поход в Мексике, их поддержали буквально все остальные племена, которых резали и унитали от стейки. А ну, в самом кор...
1: это напоминало поход стрелкова на Украину. Да,
0: По сути, да, по сути, как бы это такая же история, как и украинская. То есть, мексиканцы, они почему-то выбирают выдуманную сказочную историю с гениальными ацтеками, которые жили примерно даже не на уровне раннего европейского средневековья, а на уровне темных веков, которые следовали после разрушения Римской империи. И между великой испанской культурой, которая... которая подарила нам целую прияду замечательных и литераторов, и художников, и много кого еще. Ну, в том числе и завоевателей, и мореплавателей, да. И Кортес без поддержки на месте бы, не факт, что смог бы так быстро и оперативно забоевать, там, справиться там, с ацтекской цивилизацией, пускай и довольно отсталой, если не поддержка всех остальных индейцев, которые ацтеки буквально резали и приносили им жертвы. И вот на этом моменте, что никакой расовой там, войны не было, и то, что все это сказ- сказочки на уровне, там не знаю, Чарли Мэнсона, Хелтер Скелтера и так далее, то есть это просто фэнтези, то есть в основу всего этого национализма мексиканского, как и вот украинского, лежит натуральное фэнтези, да, правильно, великих И теперь вот это вот очаровательная фэнтези, которая, она попала буквально в государственную учебную программу в Калифорнии и, и преподается как урок с культуры, культурой, где нужно уважать нацменьшинство. А нацменьшинство э, под этим соусом преподает свой собственный национализм, свой собственный местечковый шовинизм. Вот, вот такая история. И, конечно, люди не поняли, в общем, как... Я думаю, что вот ребята из Нью-Йорк Таймса до сих пор не поняли, какого демона они просто выпустили с табакерки, вот. А демона вот вот он уже.
1: Нет, но я бы сказал, что они его выпустили во времена Утергейского скандала, когда, собственно, уничтожили законно избранного президента. Ну ладно, это все, в общем, лирика. Да, и демон с тех пор... на
0: нагулял жирок и начинает, и уже готов уже приносить вас, дорогие журналисты New York Times, в жертву своим богам. Мне кажется, это очень очаровательная история, и эта история, она прекрасно рифмуется с локальными национализмами, вообще с темой нашего эфира, и с Гузель Яхиной, которая невольно или вольно, прямо или косвенно пропагандирует свой местечковый национализм и с э, имамами из э, Башкирии, которые э, под соусом правильного или неправильного ислама пропагандируют и навязывают свою волю, потому что никаких прав человека не существует. Давайте вот, да, мне кажется, придем к такому выводу, мне кажется, никак, никаких прав человека не существует, никаких естественных прав не существует. Существуют группы людей самых разных, которые объединяются по этническому, языковому, религиозному какому-то другому принципу. Эти люди как старые... Доброй книжки, это вот буквально прочтение Ницше, пытается навязать свою волю всем остальным. И сейчас этот процесс происходит под названием там Ротфем, или под названием СЖВ, или под названием а, а, БЛМ неважно, это просто а, типичная борьба за власть. Вот мы видим, и она проявляется даже таким неожиданным образом, как поклонение языческим ацтекским божествам.
1: Да, и при этом на североамериканских Соединенных Штатах снова что-то не так происходит, в том числе и на Ютубе, казалось бы, цитадель свободы. Я говорил и говорю, что когда наши чиновники выдумывают какую-нибудь чушь и глупость, мы, конечно, возмущаемся, но когда это происходит, то это значит, что там, в Первом мире, Другие чиновники, вооруженные этим леволиберальными теориями, выдумывают в 10 раз худшую и гнусную чушь и глупость. Конкретный пример. Какой YouTube. В этот раз? Наш любимый православный YouTube, Оказывается, если ты, а очень многие люди, в том числе мои знакомые видеоблогеры, живут за счет того что продают рекламу на Ютубе в качестве прямых интеграций, uh-huh. в качестве монетизации, которая там в самом Ютубе включается после того, как ты достигаешь определенного порога подписчиков. Но теперь YouTube сказал, ребята, вы или нам даете свои налоговые декларации, независимо от того, в какой стране вы живете, а чтобы понимали, это очень чувствительный документ. Трамп все последние пять лет упирался своими рогами и копытами, но лишь бы не публиковать налоговую декларацию. Потому что, э, если да, она не в те руки, есть, то просто, мая, просто, просто мая. можно да. тебя съесть, да. А если ты эту свою конфиденциальную информацию не предоставишь, то с тебя просто автоматически добрая система. Это вам не Мишустин. Добрый американский Брина Шустин с Снимет 24%, то есть почти четверть доходов, понимаете? И самое-то забавное, что даже если ты снимаешь в России про то, как страшно живется в России, и проценты и количество просмотров в США у тебя там 10 и меньше процентов, все равно с тебя снимет американская платформа 24% твоей монетизации. Ну, отлично же! Гениально!
0: Ну, мне кажется, да, мишусь, в этом смысле есть у кого получиться, потому что Google, не знаю, как у российского правительства и у по... Не, ну, неплохо, конечно, вот с выжиманием денег из камня. но у Google и у Брина все будет все неплохо. Тем более они поставили прям конкретные сроки. То есть все, вот, до 31 мая сдаем, не сдаем, да, да, четверть так. платим. То есть все. То есть уже никуда ты не уйдешь. То есть опять-таки это разговор, мне кажется, о мощи корпорации и государства, о которых да, мы И Люди вчера. себя называют корпорацией добра.
1: Ну, При вы, этом. Хотите,
0: вы не хотите платить на добро, я не знаю, Эдвардс. У меня Вам нет зали?
1: видеоблога и нет монетизации. Наверное, мне пока что Сергею Брину нечего платить. Друзья, я раз...
0: напомню, присылайте донаты, в общем, да. на добро, царстрим.тв. ТВ. у нас эфир уже зак... приход... идет к концу, логическому завершению, так что у вас последняя возможность задать свои вопросы.
1: Да. И понимаете еще раз, наше государство, оно парадоксальным образом, оказывается куда более человечным, чем вот э, все эти американские цитадели демократии. А что да делать? Я смотрю, чем? Ну, я все-таки оптимист. А что делать? Надеяться, донатить на царское телевидение. Потому что только независимые друзья, информационные проекты могут доносить до вас реальную правду, говорить о том, что что реально волнует и беспокоит вас, наших телезрителей, ни от кого не зависеть, ни от э, мистера майора, ни от товарища майора, да, и самое главное – нести свет и просвещение.
0: Аминь. Друзья. На этом мы на этой прекрасной ноте. Мы с вами прощаемся всем подписываться на царь-чат. Сейчас мы. Сейчас Эдвард идет на следующий эфир, а я иду в Царь, Царь Стрим, и мы с вами обсудим темы, вы задаете свои вопросы и все, что мы не обсудили сегодня. Вот, на самом вы обсудили почти все. Читайте прекрасную русскую литературу, поверьте, она жива. Любите искусство, слава России. Всем пока. Все будет хорошо.